0: Lansarea rachetei Starship din 20 aprilie, deși s-a încheiat cu o explozie, rămâne un moment important în istoria industriei aerospațiale, pentru că joia trecută Starship a devenit cea mai mare și mai puternică rachetă testată vreodată, detronând racheta SLS care a avut o lansare de succes acum câteva luni. După circa 4 minute, zborul s-a încheiat cu o explozie. Starship nu a revenit pe rampa de aterizare, așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Cu toate acestea, testul nu este considerat unul complet eșuat. Un nou test Starship va avea loc abia peste câteva luni pentru că rampa de lansare neadecvată a cauzat mai multe pagube decât era estimat, ceea ce a declanșat o investigație din partea autorităților federale. Întârzierea în dezvoltarea Starship cauzează probleme și pentru NASA care depinde de Starship pentru aselenizarea programată pentru 2025, o dată care pe zi ce trece devine din ce în ce mai neverosimilă. Sunt Mihai Raghiță, începe Buletinul Cosmic, o ediție specială în care vom comenta lansarea cele mai puternice rachete testate până în prezent și efectele exploziei cu care și-a încheiat zborul de testare. Ca de obicei, comentariile noastre vor fi mai lungi decât cele 5 minute alocate rubricii pe post, dar varianta integrală o puteți asculta fie pe pagina RadioRomâniacultural.ro, fie pe orice platformă podcast căutând Buletin Cosmic. Claudiu Tanaselia, te salut! Bună ziua! Toată lumea știe că Starship a explodat. Aș vrea să ne spui însă despre efectele acestei lansări. Pe de-o parte, explozia lansării a deteriorat nu doar rampa și tot eșafodajul construit pentru lansare, dar suflul exploziei s-a resimțit până la 10 km distanță, a spart niște geamuri, zgomotul a fost foarte puternic în localitatea din apropierea centrului de lansare de la Bocacica. Deci, ce s-a întâmplat la lansare?
1: Așa cum ne așteptam, fiind o rachetă atât de puternică, evident că și efectele lansării au a fost cu mult peste celor ale altor rachete asemănătoare. Ne așteptam la un suflu puternic, chiar a fost evacuată satul din apropierea rampei de lansare, însă se vede foarte bine pe, pe filmare, se desprind bucăți din suportul care ținea racheta în poziția verticală și s-ar putea ca tocmai aceste efecte, aceste daune ale substructurii de, de suport a rachetei să fie cauzat și Oprirea prematura zborului, pentru că încă din primele momente ale lansării se vede că două motoare alăturate din cele 33 ale primei trepte nu sunt funcționale. Asta ne face să credem că probabil defecțiunea lor are o cauză comună și nu s-au oprit aleator cele două motoare. Probabil au fost lovite de resturi de beton desprinse din acea rampă de lansare. Este o problemă pe care Elon Musk o cunoștea într-un tweet de acum câțiva ani spunea că nu va face o rampă de lansare complicată și că probabil asta este o greșeală, că probabil atâtea fi zburat mai mult dacă rampa nu a fost avariată. Și acum mai au și problemele federale, pentru că, mă rog, Agenția Federală pentru Aviație declanșează o investigație, având în vedere daunele, a suspendat toate testele, star și până la terminarea investigației. Deci, pe lângă problemele tehnice pe care specificile are, are acum și probleme legale cu această agenție federală care, evident, lucrează în interesul cetățenilor și vrea să afle ce s-a întâmplat de a mers atât de prost această lansare din punct de vedere la rampe de lansare. Evident, mai sunt rachete puternice, dar soluția aleasă de NASA și de mă rog, alții care lancează astfel de rachete este o rampă de lansare în care aceste flăcări motorilor sunt ghidate spre anumite canale. Energia lor nu se întoarce asupra rachetei, ele sunt ghidate în afara rachetei, Rampa de lansare este și ea, de exemplu, pentru racheta SLS, este inundată cu milioane de litri de apă Apă care are ca rol absorpția acestor, acestor unde foarte puternice și a energiei rezolată în numărul lansării Aceste două elemente au lipsit la și asta a dus probabil la dezintegrarea rampei de lansare Asta s-a întâmplat, am avut un crater imens sub rachetă, iar bucăți din betonul care construia această rampă de lansare Ați zburat în toate părțile, până la kilometri de pătare. Se unii locali, de exemplu, că au fost niște ploi cu restul din acestea destul de mari ca dimensiuni. Au fost avariate vehic- autovehicule, mă rog. Și asta s-ar putea să ducă, cum spunem, la o lansare suplimentară, pe lângă problemele tehnice pe care încă le are Rafaeta și ne așteptam să le abă, pentru că a fost un zbor test. Eu zic că a zburat mai mult decât mă așteptam. Nu mă așteptam să o văd părăsind atât de curată
0: rampa de lansare. Aș vrea să revenim la, la rampa de lansare și la construcția acestei. Filmul de pe de site-ul NASA, că această rampă de lansare are ea însă și o arhitectură foarte interesantă. Adică este săpată în pământ și cum să zic? structura din, din pământ, din basement, are câțiva metri de beton ca să... Să nu se întâmple cratere la lansare E destul de
1: complicat să construiești O astfel de rampă de lansare În zone blăștinoase Cum e și la Boca Chica Cum e și în Florida Și de aceea rampa LC39B acela de la NASA Dacă ne uităm la ea Este ridicată Adică e un mic deal construit acolo ca să aibă unde să sape aceste șanțuri care să împărăștie flăcările rezultate în urma pornirii motoarelor Nu poți să faci asta direct pe pământ dacă ai, de exemplu, un în jur Și dacă am înțeles eu bine, nu sunt sigur aici, dar am înțeles că nu prea se e voie Din punct de vedere al modificării condițiilor de mediu și al protecției mediului La Boca Cica nu poți să construiești mobile sau dialui pentru că alterează terenul și asta nu e în regulă. Și atunci nici nu poți să faci această structură supra-ridicată în care să sape aceste canale. Deci vor fi probleme acolo cu această rampă de lansare. Nu știu ce soluție va adopta SpaceX. Până acum soluția adoptată a fost una destul de rudimentară. Am avut un simplu suport de beton, da? care nu făcea nimic în a absorbi energia decașată în urma lansării și asta a dus la la aceste pagube. Deci va trebui regândită rampa de lansare și sunt șanse, sau mă gândesc și la scenariul în care nu vom mai vedea lansări de la Bugacica, din aceste motive, și s-ar putea ca operațiunile în start și să se mute în Florida, unde există toată infrastructura necesară pentru, pentru acest tip de lansări. A mai fost încă o chestie. Lansarea a fost amânată două zile, trebuia să aibă loc luni. Pentru că racheta a fost umplută cu combustibil luni, ea a fost, mă rog, a fost golit combustibilul din ea ulterior, s-a pierdut o parte din el pentru că s-a evaporat și a fost nevoie de câteva sute de camioane de cisternă ca să reumple toate rezervoarele din jurul rampei de lansare. Asta este o problemă logistică că la Boca probabil că la Florida lucrurile de cur mult mai uh, fluid pentru că acolo există mai multe rampe de lansare pentru NASA, pentru alte companii uh, și atunci nu avem această problemă logistică. Deci s-a rezolvat și asta.
0: Cât de sus a zburat Starship acum pentru test? A zburat doar vreo 4 minute din câte am văzut da. eu în filmul de înregistrare. Dus și întors, mă rog, până când, s-a, până când a explodat.
1: Da, a zburat câteva minute și uh, probabil ar fi zburat mai mult și mai repede dacă motoarele nu ar fi cedat. Uh, vorbeam despre cele două motoare care au cedat imediat după lansare, pe rampa de lansare. În timpul zborului au mai cedat încă alte trei motoare, dacă nu mă înșel, deci în total vreo cinci motoare din 33. Sunt trezice de motoare și racheta poate să funcționeze fără câteva dintre ele, dar cred că ceva nu spune 5, deja este un număr destul de mare și probabil că deja nu ar fi ajuns dacă nu ar fi explodat de timp nu cred că ar fi ajuns la obiectivele inițiale ale misiunii, poate vorbim și despre asta, deci, adică da. ce ar trebui să se întâmple ca misiunea să fie un succes absolut Deci, racheta s-a înălțat până la 39 de kilometri înainte să se întoarcă necontrolat înapoi spre pământ și a fost distrusă de la distanță pentru că de de la traitorie măcar știm sigur că acel sistem de anulare a lansării funcționează și racheta a fost distrusă pentru a nu cauza și mai multe daune.
0: Claudio, cum ar fi trebuit să fie dacă toate lucrurile mergeau perfect? Înțeleg că Starship este complet recuperabilă, iar ar fi trebuit să revină fix pe rampă de unde a decolat, la Boca Cica.
1: Asta se va întâmpla în viitor. În acest test nu ar fi întors în acesta pe rampa de lansare, pentru că toți erau conștienți că acest lucru nu se va putea întâmpla și atunci planul pentru o misiune perfectă a fi fost ca lansarea să decurgă, mă rog, cu bine și să aibă loc acea separare a treptei secundare de prima treaptă. Prima treaptă nici măcar ea nu ar fi fost recuperată, ar fi căzut în Atlantic, iar treapta secundară trebuia să dea un ocol pământului. Ea s-ar fi înscris pe o orbită instabilă, adică ar fi atins viteza orbitală, dar din cauza interacțiunii cu atmosfera ar fi revenit pe pământ înainte să se o rotație completă în jurul pământului Deci ar fi plecat din Texas Și se ar fi întors după ce ar fi înconjurat Planeta undeva deasupra hawaii Și acolo, în Pacific Și ar fi folosit motoarele pentru o aterizare Așa din undeva deasupra apei Dar tot necontrolată. Adică nu ar fi fost recuperată Nici prima treaptă, nici a doua treaptă De această dată Dar, da, în viitor, asta se dorește acel turn de lansare să prindă prima dreaptă, care să se întoarcă exact pe rampa de lansare și să rămână suspendată pe brațele acelui turn. ăsta este planul așa pe, pe viitor. Dar nici măcar următoarele două zboruri nu vor încerca această manevră pentru că următoarele două Starship, care sunt pregătite acum, ne așteptând de ele să se dezintegreze la revinirea prin atmosferă, pentru că acel scut termic încă nu este abgradat și nu este la nivelul la care va trebui să fie pentru misiunile viitoare. Deci și următoarele două mis- Misiunii vor fi cu dezintegrări și cu explozii. Să sperăm însă că vor fi cât mai departe, și, și ca spațiu, și ca timp de, de momentul lansării.
0: Dumnezeu vorbește despre următoarele testări care și ele se așteaptă să se termine cu, cu explozii. Ce impact are asupra misiunii Artemis 3? Starship ar fi trebuit să ducă echipaj pe orbita lunii de unde să coboare. Pe, pe lună Deci să ducă oamenii înapoi pe lună Lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple în câțiva ani Au timp cei de la SpaceX să se regrupeze?
1: Probabil că nu Și ăsta va fi unul din motivele întâlnirii misiunea 3 am povestit test despre această misiune și încă de la început spuneam că data de 2025 nu prea este una realistă, adică vor apărea întârzieri fie din partea NASA, fie din partea SpaceX. Iată acum există un motiv de amânare, probabil că nu vor reuși să să se regrupeze și sunt și alte motive care vor duce la amânarea acestei misiuni din 2025. Eu zic că dacă o să avem o asernizare până în 2030, va fi bine să ne bucurăm de acest lucru, dacă nu se va amâna și mai mult Pentru că nu este atât de simplu, adică astronautii nu vor folosi pur și simplu un starship și vor ajunge înapoi pe lună Pentru că acel starship să ajungă pe orbita lunii, trebuie să treacă mai mult, să bifăm mai multe etape SpaceX să bifeze mai multe etape, trebuie ca aceste starship să fie reutilizabile Adică trebuie să avem mai multe zboruri orbitale din care Starship să se întoarcă înapoi întreg. Asta este un aspect important, cum să zic, de care deocamdată SpaceX este departe. Ne aflăm la cel puțin un an distanță de o astfel de performanță. După acest lucru va trebui ca SpaceX să exerseze realimentarea orbitală, adică să lanseze mai multe nave Starship care să transfere unul altuia combustibil pe orbită. Asta este ceva extrem de complicat, care nu s-a mai încercat până acum, cel puțin de către SpaceX și nu știm dacă lucrul acesta va avea loc cu bine sau, nu, sau de cât timp vă ada nevoie de la SpaceX ca să realizeze acest, acest lucru. După acest lucru, trebuie ca SpaceX să lanseze vreo între 4 sau 8 nave Starship din care să transfere combustibilul rămas în urma lansării, să transfere spre acest Starship Lunar care este un alt fel de Starship, adică nu e ceea ce am văzut, nu e același model pe care l am văzut acum până de lansare, iar acel Starship Lunar se meargă spre lună și se aștepte acolo lansarea echipajului Artemis 3 la bordul rachetei SLS în capsula Orion. Adică mai multe lucruri trebuie să se întâmple până până ajungem la momentul operării de dincolo de partea cu Starship cu cele patru sau opt lansări cu transferul de combustibil, cu recuperarea navii și NASA trebuie să se asigure că are costumele necesare pentru activitățile selenare, pentru că momentan avem niște contracte atribuite, dar nu avem costume spațiale noi. Deci, și ăsta s-ar putea să fie un motiv de amânare a datei de 2025 pentru senegalizare. De fapt, oricum, NASA, actualul program, este ca. Artemis trebuie să aibă loc în decembrie 2025, ceea ce înseamnă că nu va avea loc în 2025 ci când va după 2025. Cum spuneam, dacă va fi până 2030 e, va fi un lucru bun, mă tem să nu se preuncească și mai mult.
0: Criticii lui Elon Musk spuneau apropo de acest semi-eșec al lansării Starship. Spuneau că Oricum, rachetele pe care le face el și toată industria lui aerospațială nu e o chestie serioasă și că lucrurile serioase și cu greutate se întâmplă la NASA. Interesant este că toată echipa de la lansarea Starship era foarte entuziasmată și, deși cu un ochi râdeau și cu altul plângeau, se așteptau la deznodământul ăsta?
1: Nu cred că cei care erau acolo prezenți la SpaceX, inginerii de la SpaceX, nici care au rămas, nu credeau un scenariu în care acest starship ar fi efectuat o orbită și s-ar fi întors despre Ceva s-ar fi întâmplat până acolo. Eu cred că oricum a zburat mai mult decât de așteptam. A părăsit turnul, rampa de lansare. Nu a afectat semnificativ instalațiile din jur. Le-a afectat, dar imaginați-vă ce ar fi fost dacă era o explozie pe rampa de lansare. Lucru absolut posibil, având în vedere ce s-a întâmplat acolo. Adică eu cred că au fost norocoși că era că nu a explodat pe de lansare, ar fi fost ceva mult mai grav atunci. Au demonstrat că această star și poate să zboare. Ce nu au demonstrat este partea de desprindere a treptei secundare, dar asta zic eu este un lucru minor. Adică se poate rezolva, vorbim de ce nu s-a avut de desprindere, adică nu, nu a fost o eroare de proiectare sau așa ceva. Se rezolvă astfel de lucruri. Se va rezolva și cu rampa de lansare într-un fel sau altul, pentru că deja se știe ce trebuie făcut, adică nu e un necunoscut acolo. Nu s-a făcut din cauza grabei, din cauza, nu știu, lipsei de fonduri, probabil, dar sunt lucruri rezolvabile. Adică această rachetă și va mai zbura cu siguranță. Și, într-adevăr, planul este un pic nebunesc dacă ne uităm ce înseamnă Starship, de fapt, și ce își dorește, lui, să cu Starship, dar nu toate planurile lui Elon Musk erau așa. Adică, haideți să ne uităm ce înseamnă astăzi Falcon 9 și ce înseamnă astăzi Dragon. Falcon 9, Falcon 1, a pornit și el ca o nebunie. Cine și imagina acum 15 ani că o companie privată va uh, lansa suna spre stația spațială sau că racheta Falcon 9, venită de nicăieri da? acum, până, până acum câțiva ani, ajunge să domine atât de categoric că toate lansele orbitale din lume, nu doar din Statele Unite. Adică Falcon 9 anul trecut a lansat aproape la fel de mult ca uh, toate rachetele chinezești, care sunt vreo mă parte a programului spațial chinezesc. Adică Falcon 9 este astăzi cel mai folosit lansator orbital. Deci, uh, Elon Musk. Uh, nu știu dacă el sau cei din jurul lui sau cei de la SpaceX, dar nu toate ideile care vin de la spacex sunt nebunești, cel puțin uh, istoria le demonstrează contrarul. Într-adevăr, planul lui uh, pentru, Space, pentru Starship este unul extrem de ambițios. Starship, dacă va funcționa așa cum își imaginează, urmas, la prețul la care își imaginează, el spunea că, de exemplu, o lansare în Starship va costa câteva milioane de dolari ceea ce înseamnă cu un ordin de mărie mai puțin decât costă astăzi un Falcon 9 și poate să lanseze o masă utilă pe orbită mai mare. Dacă asta se va întâmpla, va fi, cum să zic, va avea un impact și mai mare asupra pieții de lansări orbitale decât a avut Falcon 9. Rămâne să așteptăm, aceste lucruri durează, da? dar, cum să spun, se vor corecta pe viitor și Chiar dacă se va întârzia programul Artemis și Artemis 3 și asalinizarea, tot în direcția aia merge, doar că vom merge la un alt ritm mai adecvat și uh, oricum vor ajunge pe luna astronauții Artemis 3, că vor ajunge în 2025, că vor ajunge în 2029, într-acolo mergem, adică nu, nu se pune problema să nu ajungem pe lună, doar că vom face ceva mai târziu.
0: Mulțumesc, Claudiu! Ați urmărit buletinul Cosmic realizat de Claudiu Tanaselia și Mihai Raghiță.